0: Dreivelingdienst ist wirklich ein ungehobener Schatz für beruflichen Erfolg. Einerseits spielen natürlich die erworbenen Fähigkeiten eine große Rolle auf dem Arbeitsmarkt, aber es macht sich eben auch gut im Lebenslauf und bietet den Zugang zu vielen Studiengängen, Ausbildungsplätzen und Stipendien. Und davon profitieren aber eben erst bisher nur sozial-ökonomisch privilegierte Menschen, während die, die wir eigentlich auch gerne ansprechen möchten, die das vielleicht auch gut gebrauchen könnten, gar nicht den Weg in den Freiwilligendienst finden. Und das ist halt eine große Zugangsbarriere und das widerspricht halt auch jeglicher Chancengleichheit, die immer vom, von der Regierung gefordert wird.
1: Hallo in die Runde und ein herzliches Willkommen an unsere Hörerinnen und Hörer zu unserer neuen Podcast-Folge von Zukunft gestalten. Heute haben wir ein Thema, das besonders für viele junge Menschen interessant sein könnte. Nach der Schule legen viele ein Gap-Jahr ein. Sie reisen oder engagieren sich in einem sogenannten freiwilligen, sozialen oder ökologischen Jahr. Darum soll es heute gehen, denn die Erfahrungen, die Freiwillige sammeln, sind wertvoll für ihre persönliche Entwicklung. Gleichzeitig profitiert die Gesellschaft. Ob in der Pflege, im Bildungsbereich oder im Umweltschutz, die Arbeit der Freiwilligen ist unverzichtbar. Wir klären heute, warum Freiwilligendienste so sinnvoll sind und wie sie besser gefördert werden können. Direkt aus der Praxis berichtet uns Marie Beimen. Sie hat ein Freiwilliges Soziales Jahr, ein FSJ, im Krankenhaus gemacht und war Bundessprecherin der Freiwilligendienste. Und mit dabei ist unser Kollege der Bertelsmann Stiftung, Merdard Merigani, der uns einen umfassenden Überblick über Freiwilligendienste in Deutschland geben kann. Herzlich willkommen an euch beide. Schön, dass ihr dabei seid.
0: Ja, vielen Dank, dass wir da sein dürfen und heute über das wichtige Thema sprechen werden.
2: Danke für die Einladung auch von meiner Seite. Schön, euch zu sehen und zu hören.
3: Danke euch beiden und herzlich willkommen auch von mir, von Jochen Arns. Herzlich willkommen an Marie und Merdat und ja, auch an Malva.
1: Hallo Jochen. Hi Malva. <lacht>
3: Marie, wir haben das gerade gehört, du hast ein freiwilliges soziales Jahr gemacht und studierst jetzt im ersten Semester Medizin. Das FSJ hast du auf einer Pflegestation in einem Krankenhaus absolviert und zwar in deiner Heimatstadt Schwerte, das ist nicht weit von Dortmund entfernt. Und du hast aber nicht nur das gemacht, sondern du hast dich auch schon sehr früh politisch für die Freiwilligendienste engagiert und ja, du hast einen wirklich sehr großen Erfolg erzielt. Mit deinen MitstreiterInnen hast du über 100.000 Unterschriften für eine Petition gesammelt, die sich für Freiwilligendienste einsetzen. Kannst du uns das ein bisschen genauer erzählen, Marie?
0: Ja, gerne. Also genau wie du es gesagt hast, ich habe letztes Jahr mein FSJ im Krankenhaus absolviert, durfte da voll viele wertvolle Erfahrungen sammeln und mich auch persönlich weiterentwickeln. Und gleichzeitig wurde ich aber auch von Anfang an mit strukturellen Problemen und den Herausforderungen von vielen Freiwilligen konfrontiert. Und die haben mich dann halt dafür bewegt, mich politisch für die Freiwilligendienste zu engagieren. Also begonnen hat das Ganze, als ich Seminarsprecherin für meine FSJ-Gruppe geworden bin. Das ist quasi so wie eine Klassensprecherin. Und dann hatten wir irgendwann ein Treffen mit allen regionalen SprecherInnen und haben da Leute gewählt, die quasi als Vertreter aus dem Bundesland NRW wie so ein Landessprecher zum BundessprecherInnentreffen treffen nach Berlin fahren, von der katholischen Trägerschaft. Und dort haben wir uns dann alle getroffen und uns beraten untereinander und gemerkt, diese Probleme, die wir in unseren Seminarstellen erleben, das gilt auch für ganz Deutschland und geht ganz vielen Freiwilligen so. Und haben dann auch schon Besuche im Bundestag organisiert und mit Bundestagsabgeordneten gesprochen. Mhm. Und daraus ist auch so eine Motivation erwachsen, sich einzusetzen. Und dann haben wir nochmal Leute festgelegt, die quasi übergeordnet für alle Freiwilligendienstformate sich engagieren. Weil es gibt ja vier Freiwilligendienstformate. Und ähm, haben dann eine Runde festgelegt, in der wir dann Koordinierungskreise erstmal ganz viel geführt haben, einen Text für eine Petition geschrieben haben, ein Logo designt. Und irgendwann war dann auch die Wahl zur Petentin, die anstand. Und da wurde ich dann von meiner Gruppe gewählt, was mich total gefreut hat. Ja, und dann haben wir, wie du das schon geschildert hast, die Petition eingereicht und mussten dann erstmal Unterschriften sammeln.
3: Cool. Kann ich eine Nachfrage noch dazu stellen? Gerne. Du, du hast eben gesagt, ihr wart in dem Bundestag, habt mit Politikern gesprochen und dann hast du sofort danach gesagt, da gab es eine Art von Motivation. Das hört man ja eigentlich relativ selten. Also dass junge Leute, wenn sie im Bundestag oder in der Politik sind, sich motiviert fühlen. Aber das war bei euch so? Das hat euch motiviert?
0: Absolut. Wir waren alle sehr gut vorbereitet und sind so als gestärktes Team in dieses Gespräch mit den Bundestagsabgeordneten gegangen. Damals mhm. ging es um das Thema Pflichtdienst oder warum wir den Freiwilligendienst attraktiver gestalten könnten und waren mit sehr viel Kampfgeist vertreten, sind dann auf Bundestagsabgeordnete getroffen, die auch sehr aufgeschlossen waren, den Freiwilligendienst zu stärken. Und das hat uns so motiviert, dass wir gesagt haben, das soll es nicht gewesen sein, da möchten wir weitermachen. Genau. Und dann haben wir halt die Unterschriften äh, gesammelt. Das war auch echt ganz schön schwierig, weil 100.000 Unterschriften, die sammelt man ja nicht von heute auf morgen. Das war ziemlich knapp. Bis kurz vor Ende wussten wir gar nicht, ob wir es schaffen. Man braucht hier 50.000 innerhalb von 28 Tagen. Und dann hat es aber gereicht und dann kam die Anhörung im September, später dann das Votum, das höchstmögliche von allen Fraktionen einstimmig und dann die Rücknahme der Kürzung, was uns natürlich total freut. Also, und es geht immer noch weiter. Absolut. Also der Erfolg ist total
1: beeindruckend. Vielleicht gleich, bevor wir schon zu Mehrdat kommen, nochmal. Du hattest auch im Vorgespräch gesagt, man musste
0: die Unterschriften in Papier einreichen. Oder was war das nochmal? Genau, es gab zwei Möglichkeiten, Unterschriften zu sammeln. Einmal online über das offizielle Formular des Bundestags. Genau. Das ist aber leider echt sehr kompliziert gestaltet, weswegen es für viele schwierig war, dort zu unterschreiben. Wir haben dann auch einen Großteil der Unterschriften analog gesammelt, auf Listen, wo die Menschen direkt unterschreiben konnten. Und das war wirklich sehr erfolgreich, aber auch eben sehr mühselig. Wir sind wirklich von Tür zu Tür gezogen, genau. standen auf Festivals und auf Tagungen und haben versucht, Leute zu gewinnen, die unterschreiben. Und immer wieder erklären und sagen, worum es geht und überzeugen. Genau, ja. Ja, Wir haben uns ist echt den Mund geredet.
1: War erfolgreich. Also absolut beeindruckend, habe ich ja schon gesagt. Und man sieht eben auch, was politisches Engagement bewirken kann. Und man sieht auch an dir, Marie, dass du dich gefreut hast, wirksam werden zu können als Bürgerin dieses Landes, das ist schon beeindruckend. Ähm, ja, und du hast es auch gesagt, die ursprünglich geplanten Kürzungen bei den Freiwilligendiensten wurden zumindest vorerst, sprechen wir gleich nochmal drüber, zurückgenommen. Ähm, durch eure Aktion konnte verhindert werden, dass Tausende von jungen Menschen auf den Freiwilligendienst für die Gesellschaft verzichtet hätten, weil der Lohn einfach eben zu gering gewesen wäre. Merda, gehen wir mal in eine andere Perspektive. Du bist seit acht Jahren in der Bertelsmann Stiftung und du hast eine Studie zu Freiwilligendiensten in Deutschland veröffentlicht. Äh, wie siehst du den Erfolg der Kampagne?
2: Genau, also die Kampagne war ein riesengroßer Erfolg. Und man muss wirklich am Ende sagen, ohne diese Kampagne... Hätte es wahrscheinlich nicht geklappt, dass diese Kürzungen, die massiv gewesen wären und die Freiwilligendienste wirklich stark beeinträchtigt hätten und alle, die daran mitwirken, die zurückzunehmen. Also die, ohne die Petition wäre das sicher nicht in dieser Form passiert. Wir haben natürlich auch die Ausschusssitzungen äh, damals verfolgt und haben mit großer Freude festgestellt, dass Frau Beim und ihre Kollegin das so gut vorgestellt haben und vertreten haben, dass eigentlich über alle Parteigrenzen hinweg da das Votum positiv war und man sich am Ende die Frage stellte, wenn ihr alle das gut findet, warum wollt ihr dann an dieser wichtigen Stelle kürzen? Weil es betrifft ganz viele junge Menschen und das wurde wirklich
3: zurückgenommen. Kann ich da mal eine Zwischenfrage noch stellen, bitte?
0: Ja, gerne. Weil ich meine,
3: Podcast-Hosts sind natürlich immer wesentlich dümmer als ihre Gäste und deshalb merke ich gerade, dass ich eine Sache wirklich nicht verstehe. Also wir reden von Kürzungen, ja? Und wir reden davon, dass der Lohn nicht ausgereicht hätte für viele junge Leute, wenn Marie äh, das nicht irgendwie durchgesetzt hätte, dass die Kürzungen zurückgenommen worden wären. Wir reden aber andererseits von Freiwilligendiensten. Wieso kriegen die Leute, die Freiwilligendienste äh, machen, Geld?
2: <lacht> ja, also es sind ich glaube, Das ist, muss man glaube ja. ich nochmal erklären. Klar, genau. Fang, fangen wir mal bei A an. Ja, also Freiwilligendienste äh, tragen ja beides im Namen und sind eine ganz ja. besondere Form bürgerschaftlichen Engagements in Deutschland, was es auch äh, sonst kaum irgendwo in dieser Form äh, gibt. Und sie tragen halt beides wirklich im Namen. Es ist einerseits freiwillig, weil junge Menschen meistens nach der Schulzeit sich überlegen, äh, einen Dienst äh, zu absolvieren, mhm. wo sie selber ziemlich viel lernen können, aber gleichzeitig auch der Gesellschaft sehr viel geben mhm. und in mhm. den Einsatzstellen, in denen sie tätig werden. Und Dienst ist es halt, weil faktisch die jungen Leute für 40 Stunden die Woche arbeiten, äh, teilweise auch länger, und mhm. äh, das über in der Regel ein Jahr. Also das müssen ja noch
3: was bekommen, damit sie irgendwie übergeben können. Richtig. Also mhm. das
2: ist äh, und die Aufwandsentschädigung, die es da gibt, ist nicht wirklich hoch. Also man kann dankbar sein, mhm. dass diese jungen Menschen das überhaupt tun, weil im Schnitt bekommen die 300-400 Euro Aufwandsentschädigung dafür. Okay. Dafür, dass sie in all diesen systemrelevanten ähm, Feldern tätig sind, ob es äh, Krankenhäuser betrifft, Rettungsdienste, die Pflege, Sch Schulen und so weiter.
3: Und das heißt, wenn die Kürzungen Bestand gehabt hätten, hätte es weniger Aufwandsentschädigungen für weniger Leute gegeben und weniger Leute hätten reingekommen.
2: Ja, also die Trägerorganisationen gehen davon aus, dass von den etwa 100.000, die jedes Jahr so einen Freiwilligendienst machen, dass jede dritte Stelle äh, bedroht gewesen wäre. Das heißt, mhm. es hätten einfach viel, viel weniger machen können. Die, die es machen, bekommen dann nicht noch weniger als das, was sie ohnehin schon äh, an ja, weniger Aufwandsentschädigung bekommen, aber es hätten einfach viel weniger Plätze angeboten werden können. Das hieße, dass in Krankenhäusern, in all diesen systemrelevanten Bereichen, dann auf einmal ganz viele Menschen fehlen würden, die die Fachkräfte vor Ort unterstützen. Und wir wissen ja, dass die Herausforderungen in all diesen systemrelevanten Bereichen extrem hoch sind. Das heißt, die Auswirkungen wären wirklich drastisch gewesen und das hat zum Glück auch die Politik eingesehen, gerade durch diese Petition und mit auch der Hilfe der zivilgesellschaftlichen Organisationen, der Trägerorganisationen, die das alles äh, umsetzen.
0: Darf ich noch kurz was ergänzen? Ja, klar. <lacht> ähm, also ich finde, das ist auf jeden Fall eine super wichtige Frage, warum das überhaupt bezahlt ist. Das ist ganz, ganz wichtig, dass es sogenanntes Taschengeld gibt, also diese mhm. Aufwandsentschädigung, weil man sich ja wirklich für ein Jahr in der Regel in einem Vollzeitjob quasi engagiert und man muss irgendwie ein bisschen Geld bekommen, damit man sich das überhaupt leisten kann. Leider ist es ja bisher auch schon so, dass viele sich den Freiwilligendienst nicht leisten können, weil wir reden hier von Taschengeldern, die sich zwischen 200 bis 400 Euro im Monat bewegen für 40 oder mehr Stunden die Woche. Das sind unter drei Euro die Stunde. Und wenn man natürlich finanziell starke Eltern im Hintergrund hat, die einen unterstützen können, ist das alles irgendwie machbar. Aber gerade Menschen mhm. aus einkommensschwachen Familien, die vielleicht selber für Kleidung essen und vielleicht einen Mietanteil bezahlen müssen, die können sich das jetzt schon nicht leisten und wäre der Freiwilligendienst komplett unbezahlt, dann würde das ja wirklich nur noch für eine ganz kleine elitäre Gruppe zur Verfügung stehen, nämlich jene, die so viel Geld im Hintergrund <lacht> haben, dass sie ein Jahr auf jegliches Einkommen verzichten können. Und das ist gerade bei jungen Menschen ja kaum der Fall. Ne?
3: Ich glaube, jetzt habe ich es verstanden. Super. Dankeschön. <lacht> <lacht> Nein, wirklich, es ist also auch vielleicht ist
2: doch... darum zu ergänzen. Also Es ist auch immer eine Frage der Wertschätzung. Wenn man als Gesellschaft sagt, hier wird ein wichtiger Dienst für die Gemeinschaft äh, erbracht, das muss uns auch etwas wert sein und muss auch was zurückgeben. Malvador du hast ja die Studie angesprochen und da haben wir auch festgestellt, obwohl das Interesse so groß ist bei jungen Menschen an diesen freiwilligen Diensten, sind gleichzeitig die Rahmenbedingungen, Maria hat das auch gerade erwähnt, nicht gut. Vor allen Dingen, was das Taschengeld angeht, was die jungen Leute bekommen. Aber es gibt auch andere Punkte, die teilweise das schwierig machen. Also man muss sich einen Freiwilligendienst oft leisten können. Ja. Und wir haben in der Studie auch festgestellt, dass wir große Unterschiede haben, was den Zugang zu Freiwilligendiensten angeht. Diejenigen, die niedrigere oder formal niedrigere Schulabschlüsse haben, sind deutlich unterrepräsentiert, wissen teilweise auch gar nicht von den Chancen, die mit einem Freiwilligenjahr verbunden sind.
0: Und wichtig finde ich auch noch zu sagen, zu den Kürzungen, die angesprochen wurden, also wären die Kürzungen so durchgeführt worden, wären halt wahrscheinlich jede dritte Freiwilligendienststelle sogar weggefallen. Das ist natürlich, hat das weitreichende Folgen. Einmal fehlen die Leute direkt in den Einsatzstellen, die ja schon sehr überfordert oder sehr ausgelastet sind. Dann ist es natürlich schade, weil jedem dritten Mensch, der sich dafür interessiert, wird die Möglichkeit genommen, sich auch in diesem Jahr weiterzuentwickeln und auch sich zu orientieren für die Berufslaufbahn und wir können darauf einfach nicht verzichten, weil wir die helfenden Hände brauchen. Und dann würden auch einfach ganz viele Plätze abgebaut werden, ja. weil das nicht mehr finanziert wird. Dann gehen auch Arbeitsplätze verloren vom pädagogischen Personal, die diese Leute betreuen. Also das hätte wirklich weitreichende, ganz schlimme Konsequenzen gehabt.
3: Und bleibt es jetzt dabei? Ist jetzt alles gut? Mhm.
0: Also es sieht so aus, dass für 2024 die geplanten Kürzungen zurückgenommen wurden, was wir natürlich sehr begrüßen. Allerdings ist die Situation für 2025 weiterhin unklar, was uns für wirklich große Herausforderungen und Schwierigkeiten stellt. Denn in den freiwilligen Diensten ist es so, dass die Planung überjährig läuft. Also wie so ein Schuljahr beginnen die meisten Leute ihren Dienst im August oder September und führen ihn auf den darauffolgenden August oder September fort. Aber der Haushalt, der die Gelder verteilt, der wird ja immer im Kalenderjahr beschlossen, also von Januar bis Januar. Und dadurch, dass wir jetzt nicht wissen, was für Mittel haben wir eigentlich für 25, kommen dort wieder so drastische Kürzungen, ist es sehr schwierig, die neuen Verträge abzuschließen für die Leute, die jetzt im August starten wollen. Und das sorgt für ganz viel Unsicherheit und ähm, sorgt dafür, dass faktisch viele Plätze gerade offen bleiben und nicht vergeben werden.
2: Absolut, das kann ich nur bestätigen.
0: Würde es da eigentlich wieder einer neuen Petition bedürfen oder wäre das
1: jetzt quasi eingebracht oder müsste man das jedes Mal wieder erneuern?
2: Also die Petition hat auf jeden Fall ja schon mal den, ich sag mal, deutlich gemacht, wie groß in der Gesellschaft, in der Zivilgesellschaft der Wunsch ist, diese diese Errungenschaft der Freiwilligendienste zu stärken. Mhm. Und das ist auch nicht mehr umkehrbar. Also es haben über 100.000 Leute unterschrieben, was bei Petitionen nicht so häufig vorkommt. Dann gab es das höchste Votum im Bundestag über alle Parteigrenzen hinweg. Das wissen wir auch dieser Tage, kommt auch nicht so häufig vor. Und deswegen ist wirklich da der Stein ins Rollen gekommen. Und jetzt geht aber natürlich darum, weiter für die Freiwilligendienste zu werben. Und das machen die Trägerorganisationen ja auch und Frau Beim und ihre Gruppe. Und auch deutlich zu machen, wie groß die Vorteile sind dieser Freiwilligendienste für unsere Gesellschaft. Und letzten Endes ist es dann eine politische Entscheidung, eben es nicht zu dem Punkt kommen zu lassen, dass 2025 ja. unterfinanziert ist, mhm. weil genau wie Marie das eben beschrieben hat, die Trägerorganisationen Einsatzstellen, die brauchen schon in diesem Jahr Planungssicherheit.
0: Ja, und äh, bezüglich einer neuen Petition, das hatten wir jetzt erstmal nicht geplant, aber wie Merda das schon ganz richtig gesagt hat, durch diese Petition und auch die Anhörung im Bundestag haben wir es, glaube ich, erstmalig geschafft, auch eine große Aufmerksamkeit auf das Thema Freiwilligendienste lenken zu können, den Fokus. Die Freiwilligendienste sind jetzt in aller Munde im Bundestag und auch in den Medien waren wir sehr präsent, was total gut ist und was uns viele Punkte gibt, um dann mit weiteren Gesprächen mit den Bundestagsabgeordneten da anzuknüpfen. Auch wurde ja unsere Petition nochmal im Plenum im Bundestag in zwei Reden gewürdigt. Und generell haben wir halt Strukturen geschaffen, auch jetzt im Team von FWD stärken, dass wir das auch längerfristig auch im nächsten Jahr weiterführen können und planen da auch schon ganz viele Aktionen, um weiterhin dabei zu sein. Und letztens, gestern wurde ja auch schon ein Gesetzentwurf zur Teilzeitmöglichkeit in den Freiwilligendiensten beraten. Also hm. es geht auf jeden Fall noch weiter und äh, wir sind weiter sehr engagiert dabei. Das Schöne sehr ist auch schön. wirklich,
2: wenn man diese Ausschusssitzung verfolgt, äh, merkt man einfach, wie positiv alle den Freiwilligendiensten gegenüberstehen. Das heißt, man muss eigentlich niemanden überzeugen, dass es das wirklich wichtig ist für die Gesellschaft. Aber die Frage der Finanzierung, gerade auch der dauerhaften Finanzierung, ist natürlich eine, die man sorgfältig anschauen muss und äh, wo darüber entschieden werden muss, wie das dauerhaft gut gemacht
3: werden kann. Okay, jetzt ist es ja so, wir reden jetzt schon sehr intensiv über die Freiwilligendienste, aber auch äh, Marie Beim hat ja irgendwann damit angefangen. Wieso eigentlich?
0: Ja, also für mich stand super lang fest, dass ich gerne Medizin studieren würde und da ist es ja auch manchmal ganz schön schwierig in Deutschland mit der Studienplatzvergabe und ich wollte auch erstmal überprüfen, ob der Wunsch wirklich ganz tief in mir drin ist und äh, deswegen habe ich mich beschlossen, einfach mal praktische Erfahrungen in so einem freiwilligen sozialen Jahr im Krankenhaus zu sammeln. Und wollte auch sehen, bin ich diesen, kann ich diesen Anforderungen gerecht werden? Wie läuft das überhaupt alles ab? Was leistet eigentlich auch die Pflege? Und habe da super interessante und wichtige Einblicke bekommen, weil ich finde, dass man von außen oft gar nicht so den Einblick darauf hat, wie anstrengend und herausfordernd und wichtig die Arbeit ist und auch wie großartig und wertvoll der Einsatz ist, den die Pflegekräfte dann im Krankenhaus leisten. Und äh, ich bin da ursprünglich drauf gekommen durch den Vorschlag einer Freundin, weil in den Schulen, finde ich, wird es leider oft nicht genug darüber berichtet. Es gibt kaum Informationsangebote. Gerade auch in meiner Schule, ich war auf einem Gymnasium, ist es teilweise sogar, teilweise sogar etwas verrufen gewesen, nach dem Abitur in den Freiwilligendienst zu machen, was ich sehr schade fand, weil das ist eigentlich überhaupt nicht berechtigt und ist ja ein totaler Mehrwert für alle. Und äh, also du hattest ein bisschen auch darüber erzählt, es sind
1: dann eher so die Jobs oder die Aufgaben, die eben jetzt gerade nicht mehr geleistet werden können von den Festangestellten. Ne? Also eben auch mit den Patienten reden, äh, sich äh, um da ein bisschen empathisch zeigen, sich um sie kümmern, äh, Botengänge machen und so. Da kommt wieder das ganze Thema rein mit Fachkräftemangel und so weiter und so fort. Also unterstreicht auch nochmal, dass es euch unbedingt braucht in diesen Feldern, ähm, wenn wir jetzt sehen, auch an deinem Beispiel, dass der Freiwilligendienst so ein Gewinn für jede Einzelne ist, in deinem Fall, du konntest mal ein bisschen testen, ist das etwas, was ich mir für die Zukunft vorstellen kann, aber eben auch für die Gesellschaft, den Menschen wird Gutes getan, die Patienten haben jemanden zum Sprechen und zum Reden. Was ist denn von diesem sozialen Pflichtdienst zu halten, den Bundespräsident Steinmeier schon seit Längerem fordert? Er ist nämlich der Überzeugung, dass eine Pflichtzeit die Demokratie festigt. Mit der Pflicht sagt der demokratische Staat, du zählst, du trägst Verantwortung und du bist Teil dieser Demokratie, du wirst gebraucht, so unser Bundespräsident. Wie seht ihr das, wie steht ihr dazu?
2: Ich kann gern anfangen. Das ist auf jeden Fall keine neue Diskussion. Es gibt eigentlich in regelmäßigen Abständen immer mal die Frage, Bräuchten wir so eine Pflichtzeit? Wie könnte die aussehen? Hätte die nicht den Vorteil, wirklich alle jungen Menschen oder in diesem Fall, was den Vorschlag des Bundespräsidenten, gibt, alle Menschen in Deutschland irgendwie auch zu erreichen, einen gewissen Teil ihrer Zeit äh, zu verbringen für das Gemeinwohl? Und da gibt es sicherlich auch positive Punkte, die dafür sprechen. Nur wenn man sich das konkret anschaut, was es bedeutet ähm, und wie man das Ganze umsetzen würde, dann wird es halt sehr schwierig. Und aus unserer Sicht ist die Situation eigentlich eine andere im Moment. Wir haben im Moment den Fall, dass wir viel mehr Interesse an den Freiwilligendiensten haben als Plätze. Deutlich mehr. Und gleichzeitig auch Rahmenbedingungen, die dafür sorgen, dass viele Leute, die sich das finanziell nicht leisten können, im Moment nicht machen können. Also diese Chance, das Interesse nicht umsetzen können in die Realität. Und da wäre doch der erste Ansatz zu sagen, wir machen die Rahmenbedingungen besser, wir informieren besser, über die Chancen, die mit einem Freiwilligendienst verbunden sind und holen erstmal alle Leute in ihrer Freiwilligkeit und in diesem Engagement ab. Und das macht die Freiwilligendienste ja auch aus. Und, und ähm, dann kann man erstmal schauen. Und unsere Vermutung ist, dass wir dadurch so viele Menschen gewinnen würden, wenn die Rahmenbedingungen besser wären, dass sich die Frage einer Pflicht sogar fast erübrigt. Und wenn man ganz konkret jetzt überlegt, angenommen, man würde jetzt eine Pflicht einführen, im Moment gäbe es gar nicht die Strukturen, die das Ganze auch umsetzen könnten. Die Unterbringung, das äh, merkt man ja auch, wenn über die äh, Wiedereinsetzung der Wehrpflicht gesprochen wird. Also das sind ganz ähnliche Phänomene. Es fehlen die Strukturen, es wäre sehr teuer, man müsste das Ganze vorbereiten. Also es wäre ohnehin nicht von heute auf morgen machbar. Und deswegen erstmal auf die Freiwilligkeit weiterzusetzen, die Rahmenbedingungen besser zu machen und all das, was man im Moment gut tun könnte, aber noch nicht getan hat, das auszuschöpfen, da könnte man schon ziemlich viel mit gewinnen.
0: Ja, ich sehe das auf jeden Fall ähnlich wie Merdat. Wir als Kampagne sprechen uns auch gegen einen Pflichtdienst aus. Wie das gerade schon angeführt wurde, gibt es ja aktuell gar nicht genügend Einsatzstellen, um faktisch zum Beispiel 700.000 Schulabgänger jährlich unterzubringen. Außerdem mangelt es auch an genügend pädagogischem Personal, um die Menschen zu betreuen. Und die Schaffung dieser Einsatzstellen würde extrem hohe Kosten für den Bund bedeuten, der, welches Geld aktuell gar nicht zur Verfügung steht. Und ähm, es ist auch schwierig, dann das Personal für die Betreuung zu bekommen, weil die pädagogischen Fachkräfte stehen ja auch nicht Schlange heutzutage auf dem Markt. Und es kann natürlich... Man kann natürlich jetzt sagen, ja, okay, warum nimmt man das Geld nicht in die Hand und schafft diese Einsatzstellen? Weil ich kann verstehen, dass die Hoffnungen groß sind im Gegenzug soziale Probleme, wie auch zum Beispiel ein Fachkräftemangel dadurch lösen zu können, aber da muss man auch ganz klar sagen, Freiwillige entlasten die Fachkräfte und übernehmen wichtige Aufgaben, aber wir sind keine Fachkräfte und wir können die Fachkräfte nicht ersetzen. Und wenn wir jetzt eine Verpflichtung einführen, dann würde das den Fachkräftemangel lediglich oberflächlich überdecken, aber keinesfalls in der Ursache lösen und äh, würde uns zudem aber auch unsere Arbeitsmarktneutralität einfach berauben. Und vielleicht sogar noch die Gefährdung von aktuell bezahlten Stellen, wie zum Beispiel in der Pflege gibt es den Pflegehelfer. Das könnte dann dadurch gefährdet werden. Und aus meiner persönlichen Sicht muss ich auch einfach sagen, also angesichts des hohen Risikos, dass dann junge Menschen als salopp gesagt billige Arbeitskräfte ausgebeutet werden, um ein lang herbeigeführtes Problem der Politik zu bewältigen, also der Fachkräftemangel zeichnet sich ja Jahren ab. Und da wurde seit Jahren falsch gegen agiert. Und das sollen jetzt die Jugend lösen. Das ist, finde ich, auch einfach nicht der richtige Ansatz. Und dann ja, muss das man ist noch... Ja.
3: Ja, das, ist eine super, Marie, das ist eine super klare Ansage. Ja? Also okay. finde ich wichtig, Wenn du so eine klare Ansage an die Politik machst, wie reagieren die Leute?
0: Ich, also auf der einen Seite sind sie, glaube ich, manchmal verwundert ähm, mhm. und überrascht, wie viel klare Gedankengänge junge Menschen haben können. Ich glaube, in vielen mhm. Köpfen von etwas älteren Leuten es, hat es gar keinen Platz, dass auch junge Menschen sich schon mit Politik beschäftigen und da auch ihre klaren Meinungen zu haben und die auch äußern. Und ansonsten reagiere ich aber, kriege ich eher viele positive Reaktionen darauf. Mhm. Und ich hatte noch... Wie von uns heute. <lacht> ja. Ich hatte noch ein wichtiges Argument, das gegen die Pflicht spricht. Mhm. Und zwar ähm, sehen wir es auch so, dass eine Verpflichtung auch den freiheitlichen Grundsätzen von uns irgendwie widerspricht, weil Freiheit bedeutet ja nicht nur das, was du machen kannst, sondern auch das, was du nicht machen musst. Und wir merken einen ganz klaren Unterschied in dem Moment, wo die Freiwilligen freiwillig sich engagieren, dann machen die das mit Herzblut und Leidenschaft. Und das spüren die Menschen, die wir versorgen. Und mit Freiwilligkeit geht so eine hohe Leistungsbereitschaft einher, wohingegen mit Zwang oft auch, auch, auch Ablehnung oder so einhergeht. Ne? Und wenn wir jetzt Leute verpflichten würden, könnte es schon sein, dass wir mit einem Großteil konfrontiert sind von Menschen, die gar keine Lust auf ihren Beruf dann haben oder auf die Tätigkeit, die sich vielleicht auch dauerhaft krank melden oder im schlimmsten Fall irgendwie mit Abneigung und Wut gegenüber den Menschen, die sie versorgen, reagieren. Und wenn man dann nochmal sieht, dass wir ja auch mit vulnerablen Gruppen arbeiten, also mit Kindern, mit Menschen mit Behinderungen, mit Senioren oder Patienten, finde ich, kann es auch nicht verantwortlich sein, von der Politik zu sagen, wir nehmen jetzt zwangsrekrutierte junge Menschen in der Hoffnung, dadurch irgendwas lösen zu können und lassen die jetzt auf geschwächte Personen oder geschwächte Menschen unserer Gruppe los. Das ist einfach nicht verantwortlich, sondern da muss sichergestellt werden, dass nur Menschen mit diesen Leuten in Kontakt kommen, die sich wirklich engagieren wollen, aus Leidenschaft. Okay,
3: okay. Das, das verstehe ich. Das verstehen wir, glaube ich, alle. Die Frage ist nur, ähm, Merdert hat es in der Studie der Bertelsmann Stiftung oder ihr habt es in der Studie der Bertelsmann Stiftung auch gezeigt, dass eben auch bei den Freiwilligendiensten, so wie er jetzt ist, also auch wenn es kein Pflichtdienst ist, dass auch nicht alles super ist, sondern dass auch da irgendwie Bedingungen verbessert werden müssten für die Leute, damit sie sich genauso engagiert verhalten ihrem Gegenüber, wie du Marie das gerade gesagt hast. Vielleicht, Merdert, wenn du das nochmal konkret machen könntest, also was ihr eigentlich vorgeschlagen habt, wie es auch unter den jetzigen Bedingungen besser sein könnte? Kann ich sehr gern machen.
2: Nur als Zusatz noch zu dem Punkt Interesse. Also wir, das Interesse ist im Moment so hoch, die Zahlen lügen ja nicht, wenn wir uns die genau anschauen. Man sieht dass etwa beim freiwilligen sozialen Jahr. Das macht ja einen großen Teil des freiwilligen Jahres insgesamt aus, aber etwa, ja, 54 Prozent der gesamten freiwilligen Dienstleistungen haben freiwilliges soziales Jahr gemacht. Ungefähr. Zuletzt. Und wenn wir uns das da anschauen, es gab 127.000 Bewerbungen fast. Es wurden etwa 83.000 Bewerbungsgespräche geführt und am Ende waren es etwa 47.000 Plätze. Mhm. Also man sieht, das Interesse ist so viel höher. Man braucht eigentlich zum jetzigen Zeitpunkt nicht über eine Pflicht äh, stärker nachzudenken, sondern erstmal genau zu den Rahmenbedingungen zu kommen. Und das, äh, um deine Frage zu beantworten, was kann man besser machen? Man kann auf jeden Fall besser und äh, zielgruppengerechte informieren. Das heißt im mhm. Moment, diejenigen, die äh, in ihrem Umfeld niemanden haben, der mal so einen Freiwilligendienst gemacht hat, die kriegen davon auch sehr viel seltener mit. Mhm. Heißt aber nicht, dass sie gar kein Interesse haben, sondern die haben bis jetzt noch nicht richtig davon erfahren. An den Schulen, hat Maria schon erwähnt, passiert das noch teilweise zu wenig, aber auch in sozialen Medien, da sind die Trägerorganisationen dabei, wird das Thema präsenter da ist aber auf jeden Fall noch Potenzial. Und wo man definitiv nicht drum herumkommen wird, ist langfristig für bessere Rahmenbedingungen zu sorgen. Das ist einerseits die Vergütung über das Taschengeld als ganz klare Form der Wertschätzung, dass da mehr passieren muss. Aber es gäbe auch Möglichkeiten, zum Beispiel Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Größere Träger können das teilweise machen. Das hilft ja schon sehr, wenn junge Menschen dann von zu Hause ausziehen müssen, um ein Freiwilligenjahr zu absolvieren. Man kann unterstützen bei der ähm, äh, Ausstattung mit Nahverkehrstickets und so weiter. Also da kann man viel machen. Es gibt auch Möglichkeiten, die Anrechenbarkeit zu verbessern, dass es fürs Studium oder für die Ausbildung hinterher besser ist. Und wenn wir das systemisch noch betrachten, dann können wir deutlich feststellen, dass es auch Potenzial gibt, Dinge besser zu machen, was die Refinanzierung der Freiwilligendienste angeht. Weil das ist auch unterschiedlich, je nachdem, ob man Bundesfreiwilligendienst macht oder ein freiwilliges soziales Jahr. Und es gibt teilweise, gerade was die internationalen Dienste auch betrifft, die werden sehr stark von den Ministerien vom Staat refinanziert. Und man könnte natürlich auch das für die anderen Dienste übertragen, die Trägerorganisationen entlasten. Hieße faktisch am Ende, der Staat würde mehr Geld in junge Menschen investieren was sicherlich keine schlechte Idee wäre.
1: Mhm. Marie, wir merken, wie du auch für das Thema brennst vorhin, als, gerade als du nochmal dafür gesprochen hast, da du ja dich jetzt auch in deinem Medizinstudium befindest. Ähm, wir wissen, dass du dich weiterhin engagierst. aber Würdest du nach der Erfahrung, die du gemacht hast, auch nochmal eine Petition starten?
0: Ja, absolut. Also auch wenn mein Medizinstudium sehr zeitintensiv ist, das Thema liegt mir einfach am Herzen. Und ich habe gemerkt, wie großartig eine Petition ist, um sich an der Demokratie zu beteiligen. Ähm, natürlich braucht man dafür ein sehr großes Team, am Alleingang schafft man das nicht, aber wir sind jetzt auch schon wieder dabei, das Team für 24 aufzustellen mit vielen neuen BundessprecherInnen, um ihnen auch die Möglichkeit zu geben, authentisch von ihren Erlebnissen zu berichten und äh, planen fürs neue Jahr sehr viele kreative Beteiligungsmöglichkeiten, Aktionstage, Demonstrationen und auch gestern wurde zum Beispiel das der Gesetzentwurf zur Teilzeitmöglichkeit in den Freiwilligendiensten beraten, hatten da eine sehr gute Anhörung mit vielen Expertinnen, auch zwei BundessprecherInnen mit dabei. Und äh, da haben wir uns auch nochmal ganz stark gemacht, dass Teilzeitmöglichkeit eben jetzt bald Realität wird und auch, dass es am besten eine Taschengelduntergrenze geben soll und natürlich, dass langfristig am besten das Taschengeld äh, angehoben wird. Wir orientieren uns da immer so am BAföG-Höchstsatz, nicht um den Freiwilligendienst finanziell lukrativ zu machen, sondern einfach, um die eigenständige Sicherung des Lebensunterhalts von Freiwilligen auch zu sichern.
2: Also die Einführung einer nee, nee, nee. Untergrenze fürs Taschengeld ist auf jeden Fall eine gute Idee. Bislang gibt es nur eine Obergrenze, die liegt okay. bei etwas über 500 Euro.
3: Ja, Marie, du hast es gerade ähm, gesagt, dass du dich weiter engagieren wirst und ähm das ist klasse, aber es gibt ja auch noch andere Arten, sich für diese Gesellschaft einzusetzen. Zum Beispiel den sogenannten Bundesfreiwilligendienst oder auch das Ehrenamt, also sich ehrenamtlich zu engagieren. Ähm, diese Dienste sind dann eben nicht nur für junge Leute, sondern auch durchaus für ältere Menschen oder für Menschen, die ihre Lebensmittel interessant. Könnt ihr das noch ein bisschen auseinandernehmen und erklären, wie es da aussieht, dort? Kann ich gern machen.
2: Äh, genau, also die, die, zahlenmäßig größten Dienste in Deutschland sind einmal die Jugendfreiwilligendienste, dazu gehört das Freiwillige Soziale Jahr, das Freiwillige Ökologische Jahr mhm. und dann der Bundesfreiwilligendienst. Beim Bundesfreiwilligendienst, das sind etwa 42 Prozent. Alle ungefähr in ungefähr einem Jahr mhm. und das hatten wir am Anfang, Es machen etwa 100.000 junge Menschen. Und beim Bundesfreiwilligendienst, genau wie du angesprochen hast, da gibt es keine feste Altersgrenze nach oben, das können auch Menschen machen, die über 27 Jahre alt sind. Faktisch machen es natürlich überwiegend eher junge Menschen. Also, Aber da ist Potenzial, dass das auch noch andere in Anspruch nehmen. Beziehungsweise es gibt dann keine harte Grenze bei den Jugendfreiwilligendiensten. Also wenn du ein FSJ oder ein FÖJ machen willst, das geht halt nur bis zu einer gewissen Altersgrenze und darüber hinaus nicht. Und der Bundesfreiwilligendienst wurde damals nach Ende der, We der Wehrpflicht in Deutschland eingeführt, um da ein Ersatzmodell für zu haben. Und das wird auch genauso wie das FSJ ziemlich gut wahrgenommen. Also das sind die mit dem FSJ zusammen äh, sind das äh, die großen Dienste in Deutschland. Es gibt auch noch internationale Dienste, die sind zahlenmäßig kleiner, haben in der Corona-Zeit stark gelitten, aber die sind auch nochmal deutlich anders. Also bei den internationalen Diensten, das machen so ein paar tausend junge Leute im Jahr, die haben über 90 Prozent Abitur und... Ähm, schaffen es definitiv noch nicht, die Gesellschaft zu repräsentieren. Mhm. Aber auch beim Bundesfreiwilligendienst, beim FSJ, <küm> ist das auch noch nicht perfekt. Wenn auch Pr deutlich besser, mhm. aber ja. ja.
3: Trotzdem, soll man keiner sagen, dass sich niemand für diese Gesellschaft engagiert. Mhm. Also das sind doch alles Möglichkeiten und Formen, die ja sehr gut und ehrenwert sind. Ich glaube, wir sind jetzt hier schon am Ende unseres Podcasts angekommen. Herzlichen Dank an euch beide, dass ihr euch äh, ehrenamtlich und freiwillig äh, in den Dienst dieses Podcasts gestellt habt. Das war uns, glaube ich, heute sehr wichtig und wir haben viel von euch gelernt. Und äh, was ich total wichtig auch fand, ist, dass man, wenn man sowas macht, dass man auch was fürs spätere Leben lernen kann. Dass man Qualifikationen sammelt, dass man mal überlegt, passt das für einen oder passt das für einen nicht. Und das ist ja eigentlich... Ähm, eine Situation, die für beide Seiten gut ist, für die Gesellschaft und für die Persönlichkeit auch, oder Marie?
0: Absolut, das ist total wichtig und da möchte ich gerne noch kurz was zu sagen, denn mhm. du hast gerade schon angesprochen, man sammelt Qualifikationen und das ist besonders interessant, wenn man sich anguckt, wie Merda das auch schon gesagt hat, dass eben viele Menschen noch nicht von dieser Möglichkeit eines Freiwilligendienst profitieren können, was sehr schade ist, denn Freiwilligendienst ist wirklich ein ungehobener Schatz für beruflichen Erfolg, Einerseits spielen natürlich die erworbenen Fähigkeiten eine große Rolle auf dem Arbeitsmarkt, aber es macht sich eben auch gut im Lebenslauf und bietet den Zugang zu vielen Studiengängen, Ausbildungsplätzen und Stipendien. Und davon profitieren aber eben erst bisher nur sozialökonomisch privilegierte Menschen, während mhm. die, die wir eigentlich auch gerne ansprechen möchten, die das vielleicht auch gut gebrauchen könnten, gar nicht den Weg in den Freiwilligendienst finden. Das ist halt eine große Zugangsbarriere und das widerspricht halt auch jeglicher Chancengleichheit, die immer vom, von der Regierung gefordert wird.
3: Vielen Dank euch beiden. Vielen Dank Marie, vielen Dank Merdert. Und,
2: Danke ähm, euch, schön hier zu sein und ich kann das auch nur unterstreichen. Also die Freiwilligendienste sind echt ein Schatz, den man noch besser heben kann.
1: Das nehmen wir auf jeden Fall als Titel. Herzlichen hm. Dank auch von mir. <lacht> schön, dass ihr uns in unserem Podcast besucht habt. Ähm, ja, wer keine Zeit hat oder eben nicht das Geld, wir hatten das Thema, um einen Freiwilligendienst zu leisten. Für den wäre eben vielleicht auch ein Ehrenamt eine gute Möglichkeit, etwas für die Gesellschaft beizutragen. Und übrigens, es ist erwiesen, dass sich um andere kümmern glücklich macht. Also von daher auch nochmal ein wichtiger Punkt, glaube ich. Äh, dazu haben auch wir auch in unserem Change-Magazin geschrieben. Aber alle Links heute zu Freiwilligendiensten, zum Ehrenamt, äh, zu der Petition von Marie Beimen, das werden wir alles nochmal in die Shownotes packen. Natürlich auch die Studie, Merdart. Ja, und dann vielen herzlichen Dank nochmal und äh, viel Erfolg. Danke, dass ich hier ja. sein durfte.
3: Danke euch. War schön, euch zu sehen. Vielen Dank und ja, danke euch beiden. Und wir machen auch weiter. Tatsächlich. Ja. Unseren nächsten Podcast veröffentlichen wir dann Ende März, also in einem Monat. Und in der Zwischenzeit schreibt uns gerne unter podcast.bertelsmann-stiftung.de. Oder hintergast hier einfach einen Kommentar und abonniert uns gerne. Wir freuen uns und macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss und alles Gute.